0: schön. Guten Morgen. Also ich sage immer guten Morgen, weil gerade einer
1: ist. <lacht> das bietet sich an. Guten genau. Morgen. Guten Morgen.
0: Willkommen zu coaching to go Und wie Sie gerade schon gehört haben, habe ich eine ganz tolle Kollegin ähm, als Gast in der Sendung und das ist Martina Lüttringhaus und ihr Thema ist viel, viel, viel mehr als nur, aber auch Achtsamkeit. Mhm. Und sie wird sich gleich selbst vorstellen, denn wir haben abgesprochen, dass wir zu dem Thema des Podcasts sie gleich mit hineinnehmen. Und damit haben Martina und ich auch nochmal die Möglichkeit, uns wirklich entspannt vorzubereiten. Das Thema des Podcasts ist es ja, wie kann ich effektiver, gesünder, energiereicher in Online-Meetings mich selbst und andere erleben durch Präsenz sein. Und wir werden Ihnen ganz viele Tipps geben, aber wir möchten uns jetzt mit Ihnen zusammen darauf einstimmen, mit einer Minute schweigen. Und bitten Sie, wo auch immer Sie sind, jetzt nicht die Augen, in Augen zu schließen, falls Sie im Auto sind, ähm, sondern sich einfach mal in sich hineinzuspüren, was beschäftigt Sie zu diesem Thema. Gut, dann kann ich stelle die Uhr. Die eine Minute startet. So, jetzt haben Sie auch meinen Meditationswecker mal kennengelernt. <lacht> Schön, dass du da bist, liebe Martina.
1: Ich freue mich auch. Und
0: ähm, bitte stellt euch einmal kurz vor. Und mir ist auch nochmal wichtig, auch für unsere Zuhörerinnen, Zuschauer, auf welchem Kanal auch immer, was war deine Intention, mit mir diesen Podcast zusammen aufzunehmen?
1: Mhm. Sehr gerne. Ja, Martina Lüttringhaus. Ich wohne in Köln und arbeite auch dort. Ich habe seit 15 Jahren eine Agentur für Führungskräfteentwicklung aufgebaut und arbeite sowohl im Einzelcoaching als auch in Trainings mit Kunden, mit den Führungskräften in den Unternehmen hauptsächlich. Und ich habe äh, gemerkt, dass sich so in den letzten Jahren ein bisschen was verändert hat, dass es uns immer schwerer fällt, mich eingeschlossen äh, uns zu fokussieren und wirklich da zu sein, also dass der Multitasking-Anteil immer größer geworden ist und das war so mein eigener Einstieg in die Achtsamkeitspraxis. Und meine Intention für diesen Podcast ist einfach mal so ganz hands-on ein paar Erfahrungen, Tipps für den täglichen Alltag, gerade in der Situation, in der wir, gerade, in der wir im Moment sind, mit sehr vielen Online-Meetings. Was kann ich sofort schon umsetzen, damit ich mich wohler fühle mit der Situation, wie sie gerade ist?
0: Ja, prima. Meine Intention ist tatsächlich genau das Gleiche. Und ich habe so viele unterschiedliche Qualitäten erlebt, auch von Online-Meetings. Und, ähm, und ich weiß, dass auf diese Art und Weise, wie wir das jetzt gleich in den Tipps weitergeben werden, dass etwas ganz anderes entsteht, nämlich wirklich ein virtueller Begegnungsraum. Mhm. Und das ist das, was mein Interesse ist, die Menschen auch online miteinander zu verbinden, so dass sie gute Erlebnisse haben und nicht so viel Anstrengung und Energieverlust, den das eben auch bedeuten kann. So, Das ist meine Intention und genau wie du, also ähm, mache ich auch ganz viel Achtsamkeitspraxis, schon Meditation seit 30 Jahren und ich habe dich kennengelernt schon ach, vor 15 Jahren, glaube ich und äh, fand das immer total spannend, wie du deinen Weg auch im Beruflichen mit all dem gehst und freue mich auf unsere gemeinsamen Tipps. Wir können ja verraten, dass wir schon Vorgespräch hatten, weil wir haben mal geschaut, also. so was haben wir denn für Tipps für Sie? Und ich sag, das ist einiges, deshalb legen wir auch gleich los. Und ähm, das, was wir jetzt gemacht haben, dann nämlich eine kurze Meditation, bevor wir gestartet sind, das machst du ja auch ne? in deinen Meetings. Erzähl doch mal, du hattest da so ein tolles Beispiel.
1: Ja, genau. Also ich hatte neulich, wie Sie wahrscheinlich auch, irgendwie schon an dem Tag drei, vier andere Zoom-Meetings hinter mir und ich hatte für den Nachmittag einen zweistündigen Online-Marketing-Workshop noch auf der Agenda stehen mit mit dem Anbieter und noch einem Kollegen zusammen. Und wir haben uns dann so eingewählt und ich habe richtig gemerkt, wie so mein Körper und mein Geist im Widerstand waren, jetzt nochmal eine lange Online-Session äh, machen zu müssen. Und dann habe ich spontan die anwesenden Herren äh, überzeugen können, doch eine kurze Einstimmungszeit äh, ja, der Stille zu machen, ne? Und ähm, mit dem Hinweis, dass wir das eigentlich regelmäßig in unseren Meetings so machen. Und der Kollege, hat sich, für den das sehr neu war, hat sich auch darauf eingelassen. Und das Schöne war eigentlich, dass ich natürlich erfahren, wie immer hinterher viel entspannter und auch präsenter in dem Meeting war. Aber der Kollege, für den das neu war, der sagte dann, dass äh, es für ihn wie nach einem Waldspaziergang jetzt wäre dass er, wenn er mal abschaltet von Arbeit, Familie und allen Anforderungen, dass er dann in den Wald geht zum Spazierengehen und jetzt er den gleichen Entspannungsgrad verspürt wie nach einem Waldspaziergang. Das fand ich wirklich ganz, ganz schön. Das ist wirklich schön. Wie lange habt ihr meditiert? Das war nicht länger als fünf
0: Minuten. Mhm. Mhm. Ja, großartig. Das ist auch meine Erfahrung, dass das reicht. Ja. Und ähm, ich weiß zum Beispiel auch, also ich war mal auf dem Kongress Wirtschaft und Spiritualität
1: mhm. und
0: da hat eine ganz große Klinik äh, Heiligenfeld oder Heiligenfels, ja. kennst du die? genau? Heiligenfeld,
1: ja. Ja, genau. Sehr bekannt dafür.
0: Sie ja. sind total bekannt und ähm, wir haben aus der Wirtschaft, aus allen möglichen Ecken quasi Praktiken mhm. zusammengetragen auf den Kongress, die helfen können sozusagen. Mhm alles miteinander zu verbinden. Und der hat das dort vorgestellt und die machen das immer. Also die haben das auch präsent gemacht, bei dem vielen Stress, den sie auch oft haben und ja. kurzen, knappen Terminen. Und das ist regelmäßige Praxis. Und das war immer so nur so dieses Thema, dass es kein Kulturschock ist, wenn wir es irgendwo einführen. Ne?
1: So. Ja, ja. Wie machst genau. du das?
0: Also hier hast du es erzählt, aber wie machst
1: du das? Genau, ähm, also ich verwende häufig gar nicht das Wort Meditation, weil leider, ähm, es ist schon viel salonfähiger geworden, aber leider drückt es bei manchen Menschen immer noch den Esoterikknopf und darum geht es überhaupt nicht, ähm, sondern es geht darum, innezuhalten und ähm, unseren Geist zu lehren, ja? also wirklich den Arbeitsspeicher, man, wir sind kein unbeschriebenes Blatt, wir haben im Laufe unseres Tages, machen wir unglaublich viele Erfahrungen, sehr kurzzyklisch und das zwischendurch, man sagen so, jetzt mal alles raus hier oben, was keine Miete zahlt und ich schaffe wieder Platz für Neues, weil wenn ich schon, vollgepackt ins Meeting komme, dann kann auch nichts Neues dadurch mehr entstehen. Das heißt, ich nenne es nicht Meditation, sondern ich sage, ähm, lasst uns einfach mental einchecken. Mhm. Und eine ganz ähm, kurze, aber sehr hilfreiche Sache ist auch so ein kurzer wettercheck in ne? Dass mhm. ich sage, okay, spür mal kurz in dich rein, wie ist deine innere mentale Wetterlage heute. Mhm. Ne? Ist die sonnig, so wie jetzt gerade übrigens, oder ist sie mhm. leicht bewölkt? Ja, gibt es da Schäfchenwolken oder gibt es vielleicht auch Gewitter? Ja, es kann ja auch sein. Ähm, aber dieses bewusste, sich Zeit nehmen für das Einchecken, für das Dasein mhm. mit den Menschen, mit dem Thema, was gerade ansteht.
0: Mhm. Genau, genau. Ich nutze das auch ganz viel und in den Online-Meetings kann man das auch aus meiner Sicht ganz gut kombinieren, weil es geht darum, ähm, achtsam, konzentriert zu sich selber zu kommen und nicht in der Aufmerksamkeit zu zersplittern. Ne? Ja. Deshalb finde ich es sehr klug, dass du das nicht Meditation nennst, ja. sondern tatsächlich auf die Effekte auch dadurch schon hinweist. Und ich mache das manchmal... Ähm, dieser Schritt 1 miteinander in Verbindung kommen. Schauen Sie sich jetzt mal auf dem Bildschirm um, wer ist alles da? Schauen Sie sich da mal in die Augen und, ja, sehr schön. und das finden die total witzig, weil es ist ja so, je nachdem, welches, welche Meeting-Plattform man benutzt, ja der andere nicht unbedingt da ist, wo wir ihn sehen, ne? so ja. links oben in der Ecke und so, dass genau. da ganz, ganz lustige Begegnungen ja. entstehen und so schon eine Art Auflockerung ist in dem Moment und dann bitte ich die im nächsten Schritt tatsächlich innezuhalten, sich auf das Thema einzustimmen und zu gucken, was will ich heute hier, was ist mir wichtig mhm. und so. Dafür dann einfach ein paar Minuten Zeit zu lassen und, ähm, und dann vielleicht das auch mit einem Wort zu sagen, weil das ist dann so eine Kombination, die ganz schön ist. So. Ja. Und das schafft eben einen ganz anderen Vertrauensraum, das schafft wirklich Verbindung zu sich selbst und zu den anderen auch. Ne? Mhm.
1: Ja. Sehr schön. Ja, das ist eine super, ähm, das ist eigentlich nur ein kurzer Moment, aber der hat so eine große Wirkung mhm. auf alles, was danach kommt. Mhm, genau, genau. Weil wir kennen das. Wir haben gerade noch eine Maschine Wäsche angestellt, jetzt so in Zeiten von Homeoffice. Ne? Ja, genau. Oder der Postbote kam, der Hund hat gebellt, äh, die Kinder wollten irgendwas. Und sich den Moment Zeit nehmen, äh, da wirklich dann einzuchecken, auch das mit dem einen Wort, finde ich, ne? eine sehr mhm. gute Idee. Mhm. Ja, ja, das macht echt Spaß.
0: Ähm, was mir noch mhm. eingefallen ist zu dem, darüber wollten wir ja sowieso sprechen, die Bedeutung von Pausen. Ne? Also in den Online-Meetings oder auch am Tag. Ähm, das fand ich, hast du jetzt auch gerade nochmal ganz so an, gut angeregt, das nicht von einem ins andere zu stürzen sondern äh, innen zu halten und Pausen zu machen. Und das wirkt sich ja sehr, sehr stark auch im Gehirn aus. Ne? Vielleicht magst du dazu noch mal was sagen? Ich ergänze das auch kleine gleich.
1: Ja, es gibt Untersuchungen, dass wir tatsächlich äh, 47 Prozent unserer Wachenzeit nicht in Hier und Jetzt sind, sondern irgendwo anders sind. Ja, und das ist natürlich äh, ein gewaltiges Potenzial. Was wir, ähm, was wir heben können. Und sowas Banales eigentlich, die regelmäßige Pausen, die sorgen dafür, dass ich dieses große Potenzial von 47% Prozent unserer wachen Zeit anzapfen kann, indem ich mir immer wieder bewusst mache, wo bin ich gerade und wo möchte ich sein. Ja, ansonsten auch unser Gehirn hat die, hat die Eigenschaft dann tatsächlich heiß zu laufen, ähm, wenn wir es über beanspruchen.
0: Mhm. Und
1: Genau, und diese, die, ähm, viele Online-Meetings hat nochmal eine andere Wirkung äh, auf unser Gehirn, weil wir da, weil das so sehr stark über, ähm, über den Kopf geht, über die Sinne des Kopfes, wir so ein bisschen den Kontakt zum Körper verlieren. Genau. Deshalb Pausen, ja, und am besten in den Pausen sich bewegen. Mhm. Mhm,
0: genau, ja. ja, zurück in den Körper. Mhm. Um, wenn ich moderiere, leite ich das auch teilweise an und ich habe eine ganz große NGO, weltweite Organisation gerade, die wollten, also die mussten jetzt auf Online umstellen, vorher hatten die alles ja. Präsenz und ich habe denen das auch gesagt, also immer mal wieder, also mindestens jede Stunde, fünf Minuten in den Körper zurück einplanen, wenn das irgendwie länger dauert weil es braucht gar nicht so viel. Es braucht nur einmal so dieses Absenken in den Körper. Und die haben so lustige Sachen entwickelt dabei, <lacht> wie, die, wie die es geschafft haben, ihre teilweise über 100 Teilnehmer weltweit dann wirklich wieder ins Körperliche zurückzukriegen. Und ein bisschen, dass sie zwischendurch mal Disco-Musik angeschmissen haben und alle haben albern rumgetanzt. Oder eben halt auch so ganz einfach Dinge wie zum Beispiel der Bodyscan auch. Einer von denen, doch Yoga war auch Yogalehrer und er kannte den Bodyscan aus der Achtsamkeitspraxis. Ja. Und äh, dann haben sie einfach mal kurz angeleitet, einen Bodyscan zu machen. Und da bist du jetzt ja auch wieder die Expertin. Vielleicht kannst du das als Tipp für uns auch mitgeben.
1: Mit dem Bodyscan? Mhm. Mhm. Mit dem Quickie. also weil mit dem ist, Quickie.
0: Ja, der ist ja 40 Minuten normalerweise. aber
1: Ja, genau. Ja, das brauchst du gar nicht immer. Ne? Mhm. Ähm, also lieber ein, zwei, drei, vier, fünf Minuten als äh, 40 Minuten, weil dann ist die Hürde ja größer, das mhm. auch zu machen. Ähm, es reicht, sich bewusst den Moment zu nehmen, den Körper zu spüren. Ne? Den Kontakt des Körpers mit allen Oberflächen, die gerade da sind. Wie fühlt der Körper sich heute an? Und dann aber auch nicht auf Befindlichkeiten sofort zu reagieren. Das ist die Praxis der Achtsamkeit, wenn es dann hier zwickt und zwackt, was ja ganz natürlich ist. Und wir sagen, oh, wir checken jetzt in den Körper ein, jetzt spüre ich aber, dass mein Rücken ganz verspannt ist dem das einfach so sein zu lassen. Ich meine, mhm. Ah, interessant. Ich wende mich dem neugierig mit einer Offenheit zu, nehme wahr, ah, ich bin offensichtlich verspannt. Vielleicht gelingt es mir in dem Moment einfach nur bewusst, die Schultern nochmal sinken zu lassen.
0: Mhm.
1: Das reicht schon. Ne? Mhm. Macht aber einen großen Unterschied. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ja
0: genau. Ähm, weil ich kenne auch Menschen, die haben so Sorge, dass wenn sie sich dann auf den Körper einlassen, sie sich dann nicht mehr zusammenreißen und zusammenhalten. Ja. So, und die Sorge ist manchmal auch berechtigt, ne? also, wenn man ja. sehr, sehr angespannt ist. Ja. Und deshalb ist äh, tatsächlich diese, dieses achtsame und vorsichtige Umgehen mit sich und nicht gleich darauf einsteigen. Mhm. Was ich auch manchmal mache, ist äh, dann zu sagen, so, ähm, wie geht es eigentlich Ihren Füßen? Also nur einfach mal zwischendurch diese Frage zu stellen. Super, Super Idee. <lacht> ja. Und, äh, weil du was wie die füße und dann ja äh, um das zu beantworten spüre ich hin und dann haben ja. wir automatisch auch eine aufmerksamkeit und damit auch eine energieverlagerung in den unteren teil so ja. Ja, und du hast völlig recht das ist dieses anstrengende dass die aufmerksamkeit sehr im kopf ist weil wir hier sehr sehr aktiv sind weil ein teil unserer des Händlings ja weggefallen ist so, ne? mhm. Aber du hast mich gerade noch äh, zu was inspiriert, als du das gerade erzählt hast, habe ich gemerkt, ja, ich kann ja zwischendurch auch mal einfach
1: meinen Tisch fühlen oder den Händen. Ja. Äh,
0: das habe ich noch nie vorher überlegt, aber das war äh, tat mir auch gerade ganz gut, einfach so was Physisches zu haben.
1: Genau, oder auch was auch gut ist beim Autofahren, äh, einfach wirklich ein mal den Kontakt der Hände zum Lenkrad. Ja.
0: Aber in dem Moment
1: bin ich präsent. Wenn ich das mache, bin ich präsent in, in hier und jetzt.
0: Wenn ich das zusammenfasse und richtig verstehe, bedeutet das, ähm, Präsenz erziele ich dadurch, dass ich wie auch immer meinen Körper bewusst wahrnehme. Ist das richtig aus deiner Sicht?
1: Ja, also der erste Schritt ist immer erstmal die Wahrnehmung in den Körper bringen. Wir brauchen den, wir sind körperliche Wesen. Wir brauchen den Körper, um uns präsent auch zu fühlen. Deshalb mhm. geht der Weg auch in, in das Mind-Training über den Körper, Entspannung mhm. des Körpers und dann fange ich an, den Geist zu entspannen.
0: Mhm. Ja, genau, okay. Wir haben ja auch noch so andere Tricks, wie man auch seinen Zustand der Präsenz oder auch seine Befindlichkeiten verbessern kann. Ne? Mhm. Das zum Beispiel, was du jetzt gerade so charmant in meine Richtung machst, nämlich lächeln.
1: <lacht>
0: ja. Magst du vielleicht dazu noch mal was sagen und ich ergänze dann gerne?
1: Ähm, ja, äh, wir reagieren ja sehr, sehr stark ähm, auf Körpersprache, auf Gestik, Mimik und da muss man sagen, in Zoom-Meetings, wir sehen uns jetzt gar nicht den ganzen Körper, ne? sondern wir sehen nur so einen Ausschnitt. Aber natürlich können wir über unser Gesicht sehr, sehr viel Emotionen und Befindlichkeiten äh, transportieren. Mhm. Und das ist durchaus ein Riesenunterschied, ähm, ob ich jetzt so da sitze, mhm. ja, äh, was ich signalisiere, oder ob ich äh, Platz schaffe und mich wirklich auf den anderen einlasse und versuche, den Kontakt auch ganz bewusst herzustellen. Mhm. Und viele denken, das sieht sowieso keiner, was ich hier mache. Und ähm, ich habe auch festgestellt, dass in vielen Unternehmen die Kultur ist, dass die Kamera gar nicht eingeschaltet wird. Ja, ich auch. Mhm. Das finde ich interessant, weil es macht tatsächlich einen riesen Unterschied, ob ich ähm, den anderen sehen kann oder nicht, auch für unser Unterbewusstsein. Mhm. Ja, und für mich als Teilnehmer ist es besser, weil ähm, ich dann natürlich nicht so leicht in die Verfügung komme, mich ablenken zu lassen, weil jetzt gerade auf dem Handy eine WhatsApp reinkommt oder so, mm -hmm. sondern ähm, eher wirklich dann äh, dabei bleibe, auch mit der Aufmerksamkeit.
0: Genau. Und im Vorgespräch hast du es auch schon gesagt, ich kenne es auch, wenn ich das moderiere, Online-Meetings, ja. es ist so, das ist nicht so, dass es keiner merkt. Sondern, ja, genau. Na, also es ist tatsächlich so, dass... Ähm, dass es verschiedene Wahrnehmungen gibt, die man auch trotz äh, online hat und auch mitbekommt und wo auch wirklich die Energie im Raum, im virtuellen Raum sinkt. Ja, das ist total interessant, ob es kleine Mini-Zeitverzögerungen sind, bis jemand antwortet oder es, es gibt eine ganze Menge, wie man spüren kann, dass die Aufmerksamkeit mhm. nicht mehr dort ist. Und dann hat es den gleichen Effekt den es auch in Präsenz hat, nämlich, ach so, das hier hole ich interessant. Und dann, dann sinkt auch so eine Verbindung zu dem Ganzen, zu den Menschen, zu den Themen und die Energie. Und dann fangen immer mehr Menschen an zu sagen, ach so ist das jetzt hier gerade. Naja, dann habe genau. ich auch noch anderes zu tun. Genau. Und, ne? und dann entstehen diese Dinge und man merkt es sehr wohl. Und wir haben ja gesagt, dass es ganz gut ist, wenn man in der Moderationsrolle ist, dann den Metersprung zu machen, zu sagen, Moment, Moment. Ich habe so den Eindruck, äh, unsere ganze Aufmerksamkeit ist nicht mehr wirklich hier. Was können wir tun oder was braucht es oder so? Ne? Also wirklich diese
1: Frage zu stellen, um die anderen zurückzuholen. Genau. Mhm. Und ähm, ich muss selber sagen, äh, auch wenn ich Achtsamkeit äh, praktiziere, dann passiert es selbst mir auch schon mal, dass ich in einem Meeting mich der Ablenkung merke, so oh Mist, jetzt habe ich doch parallel aufs Handy geguckt oder dann ploppt irgendwas noch auf dem Bildschirm auf. Und das ist ganz normal. Unser Geist ist sehr empfänglich dafür und das ist grundsätzlich eine gute Eigenschaft, dass wir das können. Aber wir zahlen eben, wie du auch schon gesagt hast, einen energetischen Preis dafür,
0: mhm.
1: für diese Ablenkung. Ich glaube, es ist hilfreich, es ist hilfreich dann mal innezuhalten, wenn ich merke, oh, jetzt bin ich eigentlich parallel schon mit was anderem beschäftigt, zu fragen, was ist denn gerade mein Bedürfnis? Ja, mhm. also vielleicht ist es einfach auch schon das fünfte Zoom-Meeting und ich bin eigentlich gar nicht mehr in der Lage, konstruktiv dazu beizutragen. Ja.
0: Mhm,
1: genau. Oder habe vielleicht nicht genug gegessen, nicht genug getrunken, brauche mal eine Ladung frische Luft, was auch immer. Also nicht das bewerten und sagen, oh Mensch, jetzt passiert mir das auch im um Gottes Willen, sondern sagen, es oh, ist ganz, ganz normal, ganz menschlich. Welches Bedürfnis habe ich denn eigentlich?
0: Mhm. Mhm. Genau. Und das vielleicht auch in den Kontakt reinbringen, wenn es möglich ist. Nicht ja. einfach nur die Meetings abzusitzen, auszusitzen und zu denken, ich muss ja irgendwie. Ja. Also ja, sondern äh, das ist tatsächlich auch ein Energieräuber und das bringt die Sache nicht weiter und das erzielt keine effizienten, gute Ergebnisse im miteinander. Es verzögert Prozesse und all das. Und wir haben so irgendwie dieses, ich weiß auch nicht, einige Menschen zumindest, dieses, ich muss ja irgendwie, ne? das gehört ja jetzt dazu, Und ich kann jetzt nicht stören und all das so. Ne? Ja. Und der Tipp wäre wirklich, das hinter sich zu lassen, sondern zu gucken, bin ich eigentlich in der Lage und Willens oder baue ich wirklich was anderes und wie gehe ich jetzt ja. konstruktiv damit um? So. Genau.
1: Ich habe neulich in einem Meeting, ähm, da war, hat man auch am Nachmittag gemerkt, so, wir sind nicht mehr alle so ganz konzentriert und dann habe ich das angesprochen und habe gesagt, was, was würde uns denn jetzt helfen und dann, äh, dann war es ganz banal, wir sind alle aufgestanden und haben uns ein Glas Wasser geholt, ja, weil genau. wir alle gemerkt haben, wir sind total dehydriert am Nachmittag. Mhm. Mhm. Und äh, dann haben wir gesagt, wir bleiben jetzt eingewählt, ne? aber jeder ist aufgestanden, hat sich ein großes Glas Wasser geholt und dann ging es weiter. Aber allein diese kurze Pause hat dann einen großen Effekt.
0: Mhm. Mhm. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen provokativ werden, weil ich, äh, weil ich genau wie du mit vielen Führungskräften zu tun habe. Und mhm. einige haben einfach ähm, wirklich ein anderes Mindset im Sinne von, was ist denn alles für ein weichgespültes Zeug, das bringt doch nichts. Und Also die haben so ähm, die Kraft, sich sehr gut zusammenzureißen und durchzuhalten ja. und all ja. das. Ähm, wofür Also Hut ab, ähm, dass das auf Dauer nicht gesund ist, das ist denen ja. auch klar. Mhm. Aber die ist, was würdest du denn sagen, wenn so eine Führungskraft sagt, ach, das ist doch alles irgendwie was für den Kindergarten oder irgendeine andere Abwertung nimmt. Welche guten Argumente hättest du dafür?
1: Naja, also das beste Argument ähm, für diesen Typ Manager, den du gerade beschreibst, ist immer die Wissenschaft. Ne? Ähm, das ist also nichts, was irgendeiner sich, der 100 Tage im Himalaya saß, äh, im Schneidersitz und meditiert hat, ausgedacht hat, sondern es ist tatsächlich was, wo wir inzwischen sehr, sehr viele, sehr gute wissenschaftliche Erkenntnisse haben. Mhm. Bis hin zu der Tatsache, dass man in Brainscans, die man vor und nach, Meditation macht tatsächlich äh, über einen gewissen Zeitraum natürlich eine Veränderung im Gehirn erkennen kann. Ja? Mhm. Ähm, wir können aber auch das Gegenteil sehen. Wir können tatsächlich messen, und das finde ich sehr fatal, man kann sehen bei Menschen, die sehr viel Multitasking machen, ähm, immer viele Bälle in der Luft haben und sehr viel insbesondere konsumieren. Ich mache mal diese Bewegung hier. Mhm. Da kann man sehen, dass... Ähm, die, die dura mater die Grey Matter, wo unsere Intelligenz sitzt im Gehirn, dass die tatsächlich schrumpft.
0: Das stimmt, ja.
1: Das, die schrumpft und mhm. das ist ja, also du hast gesagt, ich provoziere jetzt mal, jetzt sag ich mal, ich sage mal ganz platt, ähm, das nicht zu tun, sondern sich dem hinzugeben und zu glauben, ja, ich schaffe das alles, indem ich fünf Sachen gleichzeitig mache, führt dazu, dass wir dümmer werden.
0: Genau. Ja. Dafür gibt es auch einen ganz schönen Podcast und Beitrag, den ich mit Dr. Julia Lüttmann gemacht habe, die übrigens ah, ja. das Ganze dann in Nähe ist. und die kennt auch über. Ja, ja, dachte ich mir schon. Auch ja. Ganz tolle Frau. Also für alle, die das mehr interessiert, sie ist dann auch in die Details gegangen, weil sie ihre Masterarbeit darüber geschrieben hat. Oh. Und da, daher habe ich das jetzt zum zweiten Mal gehört und fand das echt fatal. Ja. Und äh, wir wollen keine dummen Führungskräfte. Also bitte
1: nee. <lacht> Es macht keinen Sinn. Ja, und was dazu kommt, also Dummheit oder ne, sinkende Intelligenz äh, ist das eine. Was aber auch dazu kommt, und da gibt es auch eine schöne Studie, die heißt, äh, das ist eine englische Studie, A wandering mind is a unhappy mind. Äh, also ein wandernder Geist ist ein unglücklicher Geist. Und mhm. die sagt eigentlich, äh, wenn der Geist wandert, ist er in der Regel ja nicht im Hier und Jetzt, sondern er ist entweder in der Vergangenheit, dann ist die Emotion bedauernd. Ich bedauere etwas. Oder es in der Zukunft, dann ist die meiste Emotion die Sorge. Weil wir als Menschen überwiegend, seitdem wir sind trainiert, nicht so sind, dass wir sagen, oh, in der Vergangenheit, da war ich ja super erfolgreich. Was habe ich da alles Tolles gemacht? Oder meine Zukunft wird Glitzer, Glamour sowieso sein. Sondern eher Bedauern, Sorge. Mhm. Und da... Da findet kein Glück und keine Zufriedenheit statt.
0: Ja, das stimmt. Da, da gab es auch eine ganz interessante Untersuchung mit 40.000 Menschen. Da wurde quasi mhm. auch mittels Scan geguckt oder auch nachvollzogen, wie gut ist der gesamte Körper mit Energie versorgt bei mhm. bestimmten emotionalen Zuständen. Und da gibt es so Bilder dazu. Das ist ein ganz toller Artikel. Das haben so Schweden irgendwie gemacht. Und da siehst du wirklich bei Sorge zum Beispiel, dass quasi der ganze Körper fast gar nicht mehr versorgt ist, dass da alles grau drin wird und dass ja. überhaupt keine gute Zirkulation im Körper mehr drin ist. Und bei Bedauern wird der ganze Körper blau, also wie hm. quasi ein Stückchen äh, ja,
1: unterkühlt. Ja,
0: unterkühlt und auch, ah, ich finde den Begriff gerade nicht, also heruntergezogen eigentlich hm. auch. Ne? Ja, das war mir nochmal ganz wichtig zu sagen, weil ich denke das und hoffe auch, dass der Podcast von vielen, vielen Menschen, vielleicht die auch skeptisch sind, gehört werden, also die herzlich eingeladen sind, also Dinge mal zu probieren. So.
1: Ja. Und ähm, wenn ich dazu noch was sagen darf, also viel, der, für viele ist die innere Hürde, das auszuprobieren, sehr, sehr hoch, weil sie sich auch da wieder sehr unter Druck setzen. Ich muss jetzt, ich muss das richtig lernen und ich muss einen Kurs machen und dies und das. Nee, darum geht es gar nicht. Es geht mhm. darum, schon so kleine Häppchen in den Alltag einzubauen. Das mhm. ist ein guter Start und das ist, bringt auch einen guten Effekt. Ja? Und wenn es die zehn Minuten am Morgen sind, die ich mir bewusst nehme. Für mich, als ich angefangen habe, was mir sehr geholfen hat, war irgendwann der Gedanke, Mensch, ich stehe morgens auf, ich gehe, ohne das in Frage zu stellen, ins Badezimmer und kümmere mich um meinen Körper. <lacht> Na, ich putze mir die Zähne. Es ist ja nicht so, dass ich morgens im Bett lege und egal, putze ich mir heute mal die Zähne oder nicht? Nein, ich mache das. <lacht> und so inzwischen überlege ich auch nicht mehr, das war aber ein Weg, ob ich mich morgens aufs Kissen setze und im Moment mein, mein Hirn, mein Mind pflege ähm, oder nicht. Ja? Also das ist für mich eine innere Form der Hygiene.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich kann auch nur sagen, ich praktiziere das auch schon lange, dass ich wirklich erheblich auch den Unterschied merke, wie konzentriert mein Tag läuft, ob ich morgens etwas gemacht habe oder nicht. Also für mich so, ich mache morgens eine Energieübung, eine ganz tolle, die dauert nur fünf Minuten. Aber die bringt mich und mein Nervensystem total auf Punkt in den Fokus und wirklich in die Gelassenheit hinein. Und, ähm, und danach fokussiere ich mich einfach nochmal fünf Minuten in Stelle auf den Tag,
1: es ist hm. unglaublich,
0: was das bringt. Und ich mache es auch vor jedem Meeting, vor jeder Begegnung, Nämlich ich mir fünf ja. Minuten Zeit einfach für mich.
1: Und neben den positiven Effekten, die du gerade beschrieben hast, habe ich gerade gedacht, als du das so erzählt hast, und es ist auch ein Akt der Selbstfürsorge. Total. Total. Ja. Sich Zeit zu nehmen, okay, jetzt bin ich äh, für mich da. Ich, ich nähre quasi mein System und meinen Geist und bereite den auf den Tag vor.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Und gerade in diesen Zeiten waren wir aus meiner Sicht vermehrt Selbstfürsorge. Ja. Gerade weil ja so viel auf uns noch mehr als uns gleichzeitig einflutet, auch im Homeoffice. Absolut, ja. Ich gucke gerade mal, ähm, was ich noch habe. Genau, mhm. das haben wir. Genau. Dann hattest du noch ähm, auch etwas, was ihr auch äh, immer macht, um den Menschen auch die Möglichkeit zu geben, nämlich ihr Verfahren mit der Ende eines Meetings, auf eine ganz spezielle Art und Weise. Ja,
1: <lacht> ja das finde ich tatsächlich großartig. Ähm, und es ist auch ein wirklich sehr kleines Ding mit sehr, sehr großer Wirkung. Wir beenden Meetings immer fünf Minuten vor. Also sagen wir mal, es ist jetzt, es fängt ein Meeting um elf an, dann hören wir um fünf vor zwölf, wenn es für eine Stunde angesetzt war, hören wir auf. Ne? Um bewusst den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, diese Pause zu haben, um von einem in das andere zu transferieren, sozusagen. Ne? Und nicht, wie das häufig ist, dass man wirklich so von kurz auf knapp äh, sich da einwählt und dann schon kurzatmig ähm, und eigentlich noch mit vollem Kopf in das nächste Meeting stürzt.
0: Mhm. Ja, das ist eine ganz großartige Geschichte. Und ähm, genau, ich überlege gerade mal, ich schaue immer mal so, weil ich gucke nach rechts mhm. nicht, dass ich dich nicht sehen kann, aber ich gucke nach unsere so Notizen. Mhm. Genau, ach ja, ähm, der Atem als Anzeiger dafür, wir haben ja. ja gesagt, so im Körper verankert zu sein, schafft Energie, Präsenz und damit auch Wirkung. Ne? Genau. Und ähm, da wollte ich dich bitten, noch was zum Thema Atem zu sagen, weil da hattest du auch eine ganz schöne Anregungen.
1: Hm. Ja, der Atem ist wie so ein Stimmungsanzeiger für unsere innere Befindlichkeit, gerade manchmal auch die äußere Befindlichkeit. Und ähm, wenn der Atem kurz und flach ist, dann bin ich gestresst, das wissen wir alle, das ist nichts Neues, wenn er lang und tief ist, bin ich entspannt. Was aber viele nicht wissen, ist, dass ich über die Steuerung des Atems, über das Bewusstmachen des Atems meinen emotionalen Zustand auch wieder steuern kann. Das heißt, wenn ich merke, und das passiert ja durchaus, dass ich gerade, boah, heute war es aber ganz schön anstrengend, ein bisschen kurzatmig bin, dann kann ich durch drei tiefe, lange, bewusste Atemzüge bis in den Bauch herein, meinem Körper und meinem Geist signalisieren, hey, es ist alles gut, du kannst dich entspannen. Und dann folgt der Körper und der Geist diesem Impuls. Mhm. Das ist äh, eine ganz tolle, einfache Möglichkeit. Mhm.
0: Ja, das ist total großartig. Ähm, wir machen dem Körper vor, dass alles gut ist und dann weiß er, dass alles gut ist. Ne?
1: Ja, so, es gibt ja diesen Spruch, fake it till you make it. Ja, ja genau. Ich bin ein großer Fan davon. Äh, ich habe dadurch schon viel in meinem Leben gelernt. Und ähm, der Atem macht das mit.
0: Genau. Ich habe auch noch eine zweite Methode, die habe ich im letzten Jahr gelernt. Jenshin Jetsu heißt das und das ist japanisches Heilströmen. Das hört sich jetzt erstmal sehr komisch an, ist aber äußerst funktional für diese Dinge. Zum Beispiel, wenn ich noch gehetzt in ein Meeting reingehe und dann kann ich zum Beispiel einfach, ich mache das mal vor, den Daumen halten. Das kann ich ja auch trinken, während ich im Meeting bin. Und ich muss da gar nichts weiter tun, ich muss äh, nichts denken und so weiter. Sondern allein durch das Halten des Daumens über drei, vier Minuten lang, gern auch auf beiden Seiten, regelt sich die Atmung runter.
1: Mhm.
0: Weil der Daumen mit dem Atmungssystem verbunden ist. So, Also die ganze wissenschaftliche erklärung die lasse ich mal weg, sondern das soll schön praktisch sein und tatsächlich ist das so. Und ich komme dann wirklich in die innere Ruhe äh, zurück. Und das ist etwas, was ich wirklich währenddessen auch tun kann. Genau wie mit dem Atmen. Ja. Oder mit dem bewussten Anlächeln. Das heißt, wenn ich merke, oh ja. ich bin unkonzentriert oder gestresst, dann kann ich auch, wie jemand suchen auf dem Bildschirm oder auch zum Beispiel das Bild hinter dir, das ist einfach ein Traum, <lacht> mich darauf für einen Moment zu konzentrieren, äh, die Schönheit wahrzunehmen, die das ja. hat. Indem ich mich bewusst mit meinem Fokus auf einen Menschen, den anlächle oder auf die Schönheit eines Objektes oder irgendetwas konzentriere, zur Not auch in meinem Innenleben, für einen Moment das Bild meines Kindes hochhole, ja. ähm, wird automatisch Entspannung eintreten. Weil der Aufmerksamkeitsfokus auf Schönheit das, oder etwas, was ich liebe ja. oder, äh, oder ein Lächeln, tatsächlich kommt aus der positiven Psychologie auch unsere emotionalen Zustände innerhalb von Sekunden verändern kann.
1: Gucken deshalb die Leute so gerne Katzenbabys? Das ist die Überleitung zum nächsten
0: <lacht> Thema. Du bist richtig gut, Martina. Ja, ich, ich weiß ja gar nicht, ob es immer stimmt, aber ich höre wirklich Katzenfotos und Katzenvideos sind einfach der Renner, oder?
1: Das, das ist erwiesen. Also ich ja, wirklich? zu der ja, okay. ja, ja, aber äh, es ist so. So. Gut, aber es war jetzt eine ganz großartige Überleitung,
0: ja. <lacht> denn wir haben äh, gesagt, was machen wir mit Störungen und da haben wir zwei, ja. äh, zwei unterschiedliche Tipps, das eine ist nochmal aus der Achtsamkeit, was passiert, wenn mein Kind zur Tür reinkommt oder der Hund oder mhm. die Katze legt sich auf die Tastatur, was gerne mal passieren kann, ja. ähm, dann erstmal dein Part, ich bin gespannt.
1: Ja, also ähm, wir bei Potential Project haben wir so zwei äh, Regeln, die ganz hilfreich sind und du hast es eben auch schon eigentlich gesagt, ähm, es geht darum, die Aufmerksamkeit bewusst zu steuern. Ja? Wenn wir das nicht tun, sind wir sehr schnell verführbar, dass unsere Aufmerksamkeit woanders hingeht ähm, und die Regel Nummer eins ist tatsächlich, sich bewusst zu entscheiden, wo gebe ich jetzt meine Aufmerksamkeit hin. Ich glaube, die typische Situation ist, dass man im Büro sitzt und dann kommt der Kollege rein oder auch ohne andere Menschen, ich sitze am Schreibtisch, arbeite eigentlich an etwas sehr konzentriert und dann leuchtet man, sehe ich auf meinem Handy, dass eine WhatsApp eingetroffen ist. Und dann haben wir das vielleicht selber schon mal beobachtet, dass es sehr, sehr schwierig ist für viele Menschen, für die meisten glaube ich tatsächlich, diese WhatsApp-Nachricht nicht zu öffnen. Das liegt daran, dass Neuigkeiten für unser Gehirn, dass, äh, da wird Dopamin ausgeschüttet. Wir glauben, oh super, es gibt was Neues und das ist bestimmt eine gute Nachricht. Und dann äh, werden wir mit Dopamin geflutet ähm, und in der Regel ist diese Nachricht aber nicht besonders gut oder sie bedeutet Arbeit. Und dann kommt das, die nächste Hormonwallung in unseren Körper, nämlich Cortisol. Das heißt, diese, diesen kleinen Hormoncocktail haben wir sehr oft über den Tag verteilt. Die Lösung ist wirklich das bewusste Entscheiden, welcher welche Ablenkung, welcher Verführung gebe ich nach und wo entscheide ich mich, da zu bleiben mit einer Einschränkung, und das ist Regel Nummer zwei. Ähm, wenn es so ist, dass zum Beispiel äh, na, das Kind hingefallen ist, hat sich die Knie aufgeschlagen, kommt weinend ins Büro und sagt, Mama, ich will auf den Schoß, ähm, meine Knie sind auf, ähm, oder wahlweise der Chef steht im Büro und sagt, boah, wir haben hier gerade eine super Eskalation, ich brauche dich jetzt ganz dringend, dann zu entscheiden, aha, jetzt nehme ich meine Aufmerksamkeit bewusst von dem weg, wo ich gerade war, und wende mich dem zu, was offensichtlich jetzt gerade eine höhere Priorität hat. Ja, also das heißt, was wir häufig unbewusst, unbewusst machen, wir ständig eine Priorisierung. Ja. Ja. Und ähm, wenn das aber nicht bewusst passiert, dann ist die Priorisierung einfach häufig falsch. Ja? Weil mhm. wenn ich jetzt mit dir hier bin und aber gleichzeitig mich jetzt von der WhatsApp ablenken lasse, dann stimmt was nicht. Mhm. Mhm. Äh, dann führt es auch nicht zu einem guten Ergebnis und wir brauchen im Schnitt 15 Minuten, bis wir die gleiche Konzentration wieder erreicht haben, die wir vorher hatten. Das heißt, es ist auch eine Riesenverschwendung.
0: Riesen da kommt auch dieses Effizienzthema her, ne? tatsächlich. Genau. Deshalb werden einige Online-Meetings, die nicht gut geführt sind oder wo die Menschen sich nicht gut selbst führen, auch länger als geplant. Und das äh, ist alles etwas, was nicht sein muss und was sowieso ähm, die Energie für den Tag sehr frisst. Ne? Ja. Und das äh, ist äh, manche denken, das muss so sein und das muss überhaupt nicht so sein. Das ist nur eine Frage der Selbstführung, der Moderation, der Achtsamkeit. So, ne? und,
1: ja, des mh. bewussten Entscheidens. Wo genau. möchte ich meine Aufmerksamkeit ja. hingehen geben? Genau, genau.
0: Und da ist auch jeder selbst verantwortlich. Das heißt, als Mitarbeiter sind wir auch immer oder Führungskräfte oder Moderatoren in den Meetings. Jeder für sich ist da ein wichtiger Baustein, damit das Ganze so gelingt. Ne? Genau. Ja, und dann kommen wir zum zweiten Teil, Hunde oder Katzen. <lacht> <lacht> genau. Natürlich gibt es auch die eine Möglichkeit, Hund und Katze auszusperren von dem Online-Meeting. Das wird ja auch viel gemacht. Ich habe allerdings etwas ganz anderes mal erlebt und auch immer mal wieder, nämlich Hunde und Katzen wissen auch instinktiv, äh, ob es Herrchen und Frauchen gut geht. Die haben tatsächlich so einen Riecher dafür, was auch gerade auch energetisch passiert. Ne? Weil es mhm. passiert ja auch online, es ist ja trotzdem Energie, die ausgetauscht wird, ob es nur Gedanken, Worte oder was auch immer sind. Oder Argumente. Und es kann sein, dass die zu bestimmten Zeitpunkten auch Aufmerksamkeit wollen, weil da gerade auch irgendwas nicht, nicht rund läuft. So. Ja. Und in den Fällen kann es total spannend sein, auch ähm, Hund und Katze durchaus fürs Meeting zuzulassen. Das heißt, auch zu integrieren und äh, mit den anderen zu teilen. Das kann Spannung in Meetings extrem auflösen. Ich habe einen Fotografen gehabt, der hat mir sein Geheimnis verraten, weil seine Fotos waren unglaublich, als wenn vorher, bevor ich hingegangen bin, mir zeigen lassen, wie hat er die Menschenfotografie in den Jahren durchweg total entspannt und glücklich aus. Also das musst du ja als Fotograf erstmal hinbekommen. Absolut, total. Das ist ja wirklich eine Gunst. Ja. Und äh, als ich dann reinkam, kam mir so gleich so ein, so ein süßer Hund entgegen. So Also nicht bedrohlich, sondern wirklich entzückend. Und, äh, und natürlich hat auch mich das total entspannt. Und dann hat er gesagt, das wäre sein Trick. Also dieser Hund wäre tatsächlich auch ein, also der wüsste, wann Menschen verspannt, wann sie entspannt sind und würde sich entsprechend auch verhalten. Und ja. das wäre der Grund, dieser Hund, dass der mit dem Raum ist, ja. dass die Fotos so gut wären. Und er hätte ja. es auch immer mal wieder ohne versucht. Und da sagt er so, also, ich kriege das nicht so wie der Hund.
1: Ja, da habe ich auch eine spannende Erfahrung zu gemacht. Ich habe ja einen Hund, äh, auch einen großen Hund und... Ähm, ich den, nehme den auch mit ins Büro und er ist eigentlich äh, so erzogen, dass er während des Coachings in einem anderen Raum äh, in seinem Körbchen liegt und da in dem Coaching-Raum nichts verloren hat. Das weiß der auch. Und ich sage mal, zu 95 Prozent hält er sich da dran. Und ich habe es zwei-, dreimal erlebt, dass in sehr intensiven Coaching-Prozessen, die auch emotional fordernd waren, ähm, dass der ungefragt ins ganz auf leisen Pfoten sozusagen sich in den Coaching-Raum geschlichen hat und hat sich zu Füßen des Coaching-Klienten gelegt. Und ich war jedes Mal wirklich völlig baff ja über diese Intuition und über die Selbstverständlichkeit, mit der der Hund da agiert hat. Mhm, genau. Und so. wie du sagst, es macht was mit den Menschen. Es macht total
0: was. Und es kann sein, dass das gerade in diesem Meeting genau gebraucht wird, dass die Katze mal eben äh, am Bildschirm vorbeiläuft, dass alle anfangen zu lachen und in der Regel sind Störungen dann auch gar nicht so lange in dem Moment, wenn man sie zulässt. Wenn man die Tiere aber versucht, von ihren Vorhaben abzubringen, wenn die merken, man braucht was, dann ist es manchmal gar nicht so einfach.
1: Ja, es ist wie immer, Widerstand erzeugt Gegendruck. Ja, genau, das ist es. Ne? Genau,
0: so, dann gucke ich noch mal weiter auf, genau, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, genau, also ich habe gerade wiedergefunden, dass wir irgendwie im lockeren Gespräch, also auch ohne, dass ich den Plan durchgegangen bin, tatsächlich alle Punkte gestreift haben, wo sagt, dass sie wichtig sind. Trotzdem noch nur die Frage, jetzt zum Schluss, fällt dir noch irgendwas ein, was du mitgeben möchtest? Ist da noch was?
1: Ja, ähm, die, die Bedeutung tatsächlich von Selbstführung und was ich so in den letzten Wochen bei mir selber gemerkt habe, die ersten zwei Wochen im Homeoffice war ich echt gestresst. Äh, und ich habe vor allem gemerkt, dass ich abends total erschöpft und müde war und nur noch vom Fernseher äh, mich wiedergefunden habe. Und dann habe ich gedacht, so das kann jetzt so nicht weitergehen. Wir sind wahrscheinlich noch längere Zeit im Homeoffice, wusste ja keiner so richtig. Und ähm, ich habe dann mir bewusst meinen Kalender nochmal angeguckt und ich habe tatsächlich ein paar Meetings äh, rausgenommen ne, und habe mich gefragt, muss ich wirklich bei allem dabei sein? Ne? Viele Meetings werden auch aufgezeichnet ja. und ähm, ich habe hab den Eindruck gehabt so am Anfang, dass viele so ein bisschen aus der Panik heraus noch mehr Meetings und mehr Meetings und so ein Aktionismus entstanden ist, mhm. der mir nicht gut getan hat. Mhm. Und ähm, ja, da wirklich auch wieder das Thema Bewusstsein ähm, dafür, wo will ich, wo muss ich sein und wo mhm. kann ich vielleicht auch delegieren oder ähm, sagen, hey, ich, na, ich kann, ich, äh, es ist jetzt gerade einfach zu viel für mich, ich nehme jetzt bewusst mal eine Pause für mich, weil gerade als Führungskraft ich ja, bin ich ja auch Vorbild. Mhm. Viele Führungskräfte agieren nach dem Motto, viel hilft viel und mehr ist immer mehr und das ist leider nicht so.
0: Nein.
1: Und gerade bei den Zeiten, die wir jetzt gerade haben, mit viel Homeoffice und viel online, fast ausschließlich, ist es wichtig, dass ich darauf achte oder bewusst mich dafür entscheide, wo möchte ich sein und wo auch nicht.
0: Mhm. Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Hinweis, weil ich habe jetzt gerade eine Coaching-Absage wieder von einem Geschäftsführer bekommen und die haben jetzt gerade, sie dachten, das Kind kann wieder in die Schule, das heißt, er muss dann neben also neben dem Business äh, Kinderbetreuung noch andere Dinge tun. Hm. Und ähm, jetzt geht es doch nicht so mit dem Kind. Also die können doch nicht äh, so viel in die Schule geben. Und ähm, er hat jetzt ganz, er hat jetzt ein paar Entscheidungen getroffen auch, so, ne? hm. um Raum für sich zu finden. Und das weiß ich von einigen. Also äh, wenn ich teilweise wollte ich Termine machen und das äh, ging auch nicht. und ähm, und Ich habe so einen Respekt dafür, dass die Menschen im Moment ihre Familien zu Hause haben, mit den ganzen Sorgen, mit all dem, wie es teilweise nicht weitergeht mit diesem Zusatz, ähm, wie sie das klären im Miteinander, wenn alle da sind und so weiter. Ich habe so einen Respekt davor und ich, mir wäre nochmal wichtig zu sagen, gerade deshalb ist das, was wir empfohlen haben, ähm, die Achtsamkeit, der achtsame Umgang mit sich selbst und anderen und auch den energieeffizienten und mhm. energiefördernden, fördernden Umgang so wichtig, ist das eine. Mhm. Und das zweite ist, vielleicht kann es auch genau wie du in deiner Selbstreflexion und deiner Selbstführung gute Schlüsse gezogen hast. Vielleicht kann das auch, kann das für sie alle auch ähm, ein Anlass sein, nochmal zu gucken, was muss ich wirklich oder wo ist es nur das Gefühl, ich muss dabei sein oder die Sorge, ich verpasse was. Oder, genau. ne, so Also tatsächlich sich zu konzentrieren, mir ging es übrigens genauso wie dir, Martina. Ich habe auch 14 mhm. Tage lang und merkte, mein Gott, mein Blutdruck steigt und alles ja. Mögliche. Und äh, ich habe gemerkt, das möchte ich nicht. Und dann habe ich sehr, mhm. sehr, sehr klar fokussiert und Mann, hat mir das gut getan.
1: Ja, Wann immer wir uns äh, entscheiden, sich ums, um uns selbst zu kümmern, ist das eigentlich immer eine gute Idee. Ne?
0: Ja, das ist eine gute Idee und zwar auch für die anderen. Wir sind damit nämlich keines dabei sind, in irgendeiner Form egoistisch, sondern mhm. äh, wir stärken unsere Kraft, damit wir auch mit den anderen sein können. Wunderbar. Du hast noch mit Kollegen zusammen ein Buch geschrieben, das möchten wir doch am Schluss unbedingt nochmal erwähnen, das kommt doch ja. in die Show
1: Zeig doch mal und sag mal, was heißt. Also, das finde ich schön, dass du das sagst, aber ich habe leider nicht mitgeschrieben, aber ähm, es ist das hier, The Mind of the Leader heißt das, ist mhm. ein englischer Titel, ist aber ein deutsches Buch, beziehungsweise das Original ist auf Englisch, aber die deutsche Übersetzung ist jetzt seit März ähm, im Buchhandel und auf Amazon und allen anderen. Wir wollen ja keine Schleichwerbung machen. Ne? Aber oh, ich mache ja. mir direkte Nein. Werbung. Das kommt, das <lacht> kommt direkt, äh, der Link kommt direkt unter die Show-Notes. <lacht> genau. Und da, äh, der Untertitel heißt Erfolgreich führen mit Mindfulness, Selflessness und Compassion. Mhm. Man hat äh, eine große Untersuchung gestartet, zusammen mit dem Harvard Business Review, um rauszufinden, was sind die drei Führungsqualitäten, die wir eigentlich im 21. Jahrhundert brauchen, weil mhm. die Rahmenbedingungen haben sich äh, gravierend verändert. Und, oh Wunder, rausgekommen ist Mindfulness, also Achtsamkeit, Selflessness, Selbstlosigkeit, das Zurücknehmen des eigenen Egos und Compassion, also Mitgefühl, menschliche mhm. Führung, sind die Schlüsselqualitäten. Mhm. Und in diesem Buch sind viele Case Studies, ähm, also viele Anwendungsbeispiele von Unternehmen, und ähm, Tipps, wie man das auch ganz konkret als Führungskraft im Alltag umsetzen
0: kann. Ja, nochmal danke. Das ist vielleicht eine super Ergänzung zu unserem Podcast. Ne? Großartig. Ja, ähm, ich überlege gerade mal, war noch irgendwas?
1: Äh...
0: Nee, das, ähm, das war das, was mir jetzt auch eingefallen ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
1: Ich danke auch.
0: Und, sehr äh, hat sehr viel
1: Spaß gemacht. Ja, das finde
0: ich auch, das geht mir auch <lacht> so. Und ja, dann wer weiß, äh, wahrscheinlich haben wir jetzt beide, weil wir uns doch in den Tätigkeitsgebieten oder dem, wofür unsere Leidenschaften ähnlich sind, wer weiß, vielleicht gibt es nochmal noch mal ein gemeinsames Thema. Sehr gerne. Genau. Okay, dann verabschiede ich alle und äh, wenn Sie mehr wissen wollen, äh, dann haben Sie den Buchlink und ähm, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit sich selbst, mit dem Leben und viel Energie für alles, was Sie tun. Tschüss.